0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, noch nie war es nötiger denn je. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch und selbstverständlich. Gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 8. September 2022. Die Lage ist ernst. Aber wir bleiben heiter. Und heute ist sowieso ein Freudentag. Heute ist Weltwochetag. Die gedruckte Version liegt ofenfrisch am Kiosk oder in Ihrem Briefkasten. Ich habe Sie selbstverständlich schon hier vor mir liegen mit folgenden prickelnden Themen. Die Russland-Sanktionen gehen nach hinten los. Das muss jetzt einfach mal deutsch und deutlich ausgesprochen werden. Der Irrsinn dieser Sanktionspolitik, Gewinner und Verlierer im Wirtschaftsweltkrieg gegen Putin, das ist die neonlichtnüchterne Fragestellung meines ebenso nüchternen Kollegen Beat Gigi. Rettet die Bergle kommt uns die Urschweiz. Abhanden fragt unser Autor Rolf Gerber, Kunst des Obenbleibens, die Überlebensstrategien der Bundesräte unter die Lupe genommen von meinem Kollegen Christoph Mörgerli. Und dann unser Autor Tom Kummer, Stadtbummel mit Nationalratspräsidentin Irene Kerlin in Bern, dies nur eine ganz kleine Auswahl unseres Inhalts. Und jetzt das kongeniale Titelbild, die neue Superwaffe, die Wunderwaffe, die Sanktionswaffe des Westens gegen Russland. Und wenn Sie abdrücken, schießen Sie sich selber ab. Das ist die Realität. Das ist die Wirklichkeit unserer Wirtschaftssanktionen. Wir stärken Putin, wir schädigen unsere Seite, und das ist. Nach allen militärischen und sanktionsmäßigen Erkenntnissen aus 35'000 Jahren Geschichte des Gros-Magnon-Menschen ist das, glaube ich, nicht der Sinn einer Kriegsführung. Wenn sie Krieg führen, wenn sie glauben, Krieg führen zu müssen, das kann leider offensichtlich unausrottbar Umstände geben, in denen Regierungen entscheiden, Kriege führen zu müssen, ja, dann müssen sie diese Kriege aber auch gewinnen, dann sollten sie die Waffen so einstellen, dass sie eben nicht selber dadurch getroffen werden. Und das sage nicht einfach nur ich. Ich bin hier eine Stimme in einem wachsenden Chor von Skeptikern und Kritikern, zum Beispiel gerade heute in der Süddeutschen Zeitung, die ja verlässlich, verlässlich, das Gegenteil von dem sagt, was ich hier verkünde. Sie schreibt, Russland verdient mit Energie mehr, als der Krieg kostet. Russland verdient mehr, wir machen Putin reich. Und ich frage mich, was würde eigentlich passieren, wenn wir Nord Stream 1 und Nord Stream 2, diese beiden Pipelines, einfach öffnen würden. Gut, Nord Stream 2, äh, 1 wird die momentan von den Russen gesperrt. Aber wenn das offen wäre, und wie würden den Russen einfach wieder ihr Gas abkaufen, was würde sich dann verändern? Ich vermute, die Gaspreise würden sinken. Putin würde zwar mehr Volumen verkaufen, aber insgesamt zu tieferen Preisen, also würden seine Einkünfte zurückgehen. Also im Lichte der Kriegsführung wäre das Abkaufen des Gases von Putin, möglicherweise schlauer als der Boykott, der jetzt da in unseren Hirnen herumgeistert und auch von den Politikern praktiziert wird. In der Schweiz das ganz große Thema, Aussprache zur Neutralität des Bundesrates. Am Mittwoch, traditionsgemäß immer die große Bundesratssitzung, und gestern haben sie nun den Begriff der Neutralität vorab geklärt. Die Ergebnisse überraschen nicht. Die Neutralität wird ausgehöhlt, entkernt durch die Landesregierung. Wir sind Lichtjahre von den Neutralitätsverständnissen der 20, äh, des 20. Jahrhunderts entfernt, als unser bürgerlicher Bundesrat damals noch senkrecht im Lot definiert hat, Neutralität heißt eben was Neutralität heißt, strikte Unparteilichkeit, sich draußen halten, mischt euch nicht in fremde Händel ein, keine militärischen Maßnahmen, aber auch die Hungerwaffe der Sanktionen, Finger weg. Aber jetzt... Klar, in wohlstandsverwahrlosten Zeiten, in moralinverseuchten Zeiten, wollen die Politiker das Rad, wollen sie die Neutralität neu erfinden. Das geistern all diese Adjektive herum, jede Woche, jeder Tag, fast, äh, wird, jeden Tag wird fast ein neues Adjektiv hinzugefügt zur Neutralität, weil die Politiker natürlich gemerkt haben, auch nicht dumm, dass der Begriff der Neutralität in der Schweiz hoch im Kurs ist. Also versucht man ihn auszuhöhlen mit Adjektiven. Und der Bundesrat sagt jetzt also, die Neutralität bleibe auch gewahrt, wenn die Schweiz Sanktionen der Europäischen Union übernehme. Dies sei mit der Neutralitätspolitik der Schweiz vereinbar. Und dies würde auch die Unabhängigkeit der Schweiz Stärker. Also die Unabhängigkeit in der Beurteilung des Bundesrates besteht darin, wenn wir das gleiche machen wie das Ausland, wenn wir einfach der EU hinterherlaufen. Ich glaube, hier ist noch sehr, sehr großer Klärungsbedarf, neutralitätsbegrifflicher Klärungsbedarf da. Und es steht ja schon Christoph Blocher, der Dwyer der SVP, mit seiner Neutralitätsinitiative am Start. Und ich kann Ihnen sagen, so viel ist ja auch bereits durchgesickert in der Öffentlichkeit, dass diese Initiative sich direkt gegen diese Aufweichungen der Neutralität ausspricht und dass Blocher eine Rückkehr zur umfassenden, bewaffneten und immerwährenden Neutralität fordert. Allerdings, auf der Grundlage des UNO-Beitritts der Schweiz, wie ich informiert bin, ist gemäß Initiative das in Ordnung, wenn die Schweiz Sanktionen übernimmt, die die UNO ausgesprochen hat dann äh, ist das im Rahmen dieser Initiative in Ordnung. Aber insgesamt eine viel strengere Beurteilung als diese windelweichen Neutralitätsverdrehungen, die jetzt äh, im Tagestakt uns fast schon um die Ohren geschlagen werden. Viel zu reden gibt die Rettung des äh, Staatskonzerns Axpo, der früheren nok durch die ähm, schweizerische Regierung, durch den Bundesrat äh, zu reden. Das ist ganz groß hier in den Schlagzeilen. Das beschäftigt natürlich die Medien und es sickert auch immer mehr ähm, durch. Man erfährt Details, wie es genau gelaufen ist. Und äh, wenn wir hier das Gesamtbild, so wie wir es heute sehen, pauschal zusammenfassen müssen, mit aller Vorsicht und aller Rücksicht auf noch möglicherweise nicht bekannte Facetten, dann kommt Folgendes heraus. Erstens, dieser Fall steht für ein doch erhebliches Versagen der Politik und auch der Konzernleitung. Was ist die Aufgabe der Politik, meine Damen und Herren, im Strombereich? Unser Bundesrat, unsere Kantone, die Eigentümer dieses Stromkonzerns, des größten des der Schweiz, haben den Auftrag, eine sichere und wirtschaftliche Strom- und Energieversorgung der Schweiz zu gewährleisten. Das ist ihr Auftrag. Und in diesem Auftrag haben sie versagt. Ein Grund für dieses, oder der wichtigste Grund für dieses Versagen, besteht darin, dass unsere Regierungen eine Energiestrategie angeleiert haben, die Energiestrategie 2015, Ausstieg aus der bewährten Kernenergie, Aufbruch in die Unsolidität, in den Flatterstrom der sogenannten neuen erneuerbaren Solar- und Wind, das funktioniert nicht. Gleichzeitig wollte man in der Schweiz Stromsparübungen von 43 Prozent verordnen bis 2035, bei gleichzeitig massiver Zuwanderung und Elektrifizierung des ganzen Privatverkehrs sowie auch Einführung von Wärmepumpen. Heute stellt sich heraus, All die, die dem Bundesrat gefolgt sind und ihre Ölheizungen herausgerissen haben, das sind die Dummen. Man muss die Ölheizung loben, das sind die, die es gut gemacht haben. Die können nämlich heute ihre Heizungen zu nach wie vor ähm, einigermaßen vernünftigen Preisen bezahlen. Also die Politik hat ganz klar versagt hier in ihrem Auftrag, ähm, der sehr wichtig ist, die Schweiz mit bezahlbarem Strom sicher zu, ver sicher zu versorgen. Und äh, das Sinnbild dieses Scheiterns war vielleicht auch der Auftritt von Simonetta Sommaruga, der Bundesminister der Bundesrat und der Energieministerin an der entsprechenden Pressekonferenz, wo sie sogar noch den Namen der Unternehmen verwechselt hat. Sie hat gesagt, nicht AXPO, sondern Alpig sei jetzt vom Staat gerettet worden. Sie hat also hier äh, temporär die Übersicht verloren. Und das ist für mich ein Sinnbild der Überforderung unserer Regierung und entsprechend auch dieser, exakt dieser Ministerin bei der Gewährleistung und Sicherstellung ihres Auftrags. Aber auch die Konzernleitung von AXPO hat versagt wie ich lese und da wird einem fast schwindlig, ist die Axpo in 30 Ländern auf den Strombörsen aktiv. Also die spekulieren, dass sich die Balken biegen. Und offensichtlich haben sie die Übersicht verloren bei ihren Spekulationen, denn wie wir lesen, sei am letzten Freitag zur kompletten Überraschung der Konzernführung, sei da der Strompreis explodiert. Und die stellten plötzlich fest, dass sie gar kein Geld mehr hätten, gar keine Liquidität, um hier die entsprechenden Forderungen abzusichern, Also der Spekulant, der spekuliert, ohne die Risiken im Griff zu haben, ist ein himmeltrauriger Spekulant, ist ein Spekulant der traurigen Gestalt. Und der Vergleich, den Konzernchef Brandt in den Medien gebracht hat, er hat gesagt, ja, das sei zwar alles bedauerlich, aber im Grunde habe man als Axpo alles richtig gemacht, man wirtschafte hervorragend, das sei wie wenn man in einem Haus wohnt, alles läuft Wunderbar und plötzlich explodiert von einem Tag auf den anderen die Heizung. Das ist natürlich ein schiefes Bild. Denn diese Strompreise sind nicht von einem Tag auf den anderen explodiert. Um im Bild von Brand zu bleiben, die Heizung hat langsam angefangen zu glühen. Und dann ist die Frage, was machst du? Aber als Konzernchef, als Unternehmensführer, musst du die Risiken im Griff haben. Und ich frage mich, hat die Axpo ein Risikomanagement? Haben die Eigentümer der Axpo, die Kantone, haben die eigentlich ein Risikomanagement? Die Kantone haben sich ja ganz diskret jetzt hier vom Acker gemacht und das noch so dankbar dem Bund zugeschoben, die organisierte Verantwortungslosigkeit im Zentralbereich, im Zentral-Nuki-Bereich der Energieordnung. Also hier machen alle eine schlechte Falle. Ich habe das gestern noch etwas nachsichtiger kommentiert, weil die Fakten mir in diesem Ausmaß noch nicht bekannt waren. Aber wenn man schaut, was da alles zum Vorschein kommt, da muss man leider ein sehr... Ähm ja, düster ist ein fast schon niederschmetterndes Fazit ziehen. Und da hilft es natürlich auch nicht weiter, wenn die Medien dem Axbo-Konzern und der über alles geliebten Bundesrätin Simonetta Somaruga hilfeleistend leistend ähm, herbeieilen. Zum Beispiel die CH-Medien, die schreiben, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine will die Schweiz auf. Der erste Satz, also Putin ist schuld, dass jetzt unsere Stromkonzerne falsch und schlecht gemanagt werden. Das, zweite Thema, das, mich wirklich, Entschuldigung, das dritte Thema, das mich wirklich ähm, beschäftigt und auch aufwühlt, sind die Meldungen über die steigende Kriminalität in der Schweiz und auch die Art und Weise der Kriminalität, der Gewaltkriminalität in der Schweiz. Das wird immer bizarrer, meine Damen und Herren. Hier zum Beispiel lesen wir einen Fall. In Winterthur ist ein Mann, 32 Jahre alt, geprügelt und angezündet worden. Also Brandanschläge auf Personen, so etwas habe ich bis jetzt nur im Kontext Lagos gehört. Ich habe äh, mal eine große Reportage gelesen über Lagos, die große Stadt in Nigeria, die Hauptstadt von Nigeria. Dort könnte es vorkommen, dass bei Bandenaktionen ähm, Menschen gefesselt werden mit Kabelbindern und dass man ihnen dann brennende Autopneus um den Hals legt. Jetzt also in Winterthur bewegen wir uns in Richtung Lagos. Wir löschten das brennende Opfer mit Wasser. Das sind doch unglaubliche Dinge, die sich da entwickeln. Gleichzeitig lesen wir in den Medien eine neue Studie der Universität Zürich, dass die Jugendgewalt massiv zugenommen habe in den letzten Jahren, und zwar sexuelle Belästigung von Mädchen, von jungen Frauen, Mobbing, aber auch Gewaltdelikte, Raub und Erpressung unter Jugendlichen. Und wissen Sie, was in all diesen Berichterstattungen wortreich beschwiegen und überhaupt nicht in der Ursachenforschung erwähnt wird, das ist die Zuwanderung. Und ich sage Ihnen einfach, das ist meine Diagnose. Ich lebe jetzt auch schon 57 Jahre in der Schweiz. Ich habe auch in Quartieren gelebt, die gewaltmäßig und kriminalitätsmäßig ziemlich exponiert waren. Und es ist einfach offensichtlich, dass wir in der Schweiz ein Problem haben importierter Gewaltkriminalität haben. Das ist die Folge einer laschen Zuwanderungspolitik und das ist die Verantwortung der Linken und der mit den linken verbündeten bürgerlichen Politikern, die in den letzten 20, 30 Jahren nichts anderes getan haben, als Politiker, Mahner und Warner zu verleumden, die gesagt haben, passt auf, diese Migrationsthematik, das ist Sprengstoff, das kommt nicht gut heraus. Ihr könnt nicht einfach aus Kulturen, die keine Ahnung haben, wie man hier lebt, beliebig viele Leute ins Land lassen und jeder, der das kritisiert, ist ein Rassist, ist ein Nazi. So hat man mutwillig von diesen Mainstream-Parteien und den Mainstream-Medien eine echte, eine kontroverse, eine sachorientierte Diskussion über das Migrationsthema verhindert. Und das ist jetzt die Quittung. Und die Medien möchten darüber natürlich nicht sprechen, weil die Medien sind eben Komplizen, bei dieser Problemverdrängung, bei dieser Problemverschweigung und bei dieser Verleumdung, bei dieser konzertierten Verleumdungskampagne gegen alle, die darauf hingewiesen haben. Und lassen Sie mich hier etwas ganz Deutliches deutlich sagen. Wer die falsche Migrationspolitik der Behörden kritisiert, ist weder ein Ausländerhasser, ein Fremdenfeind oder ein Rassist, ganz im Gegenteil. Die Leute, die diesen Missbrauch, die diese Unsitten in der Politik kritisieren, das sind die Leute, die eine Migrationspolitik unter eben rechtmäßigen Umständen ermöglichen wollen. Denn wenn sie das einfach laufen lassen, dann wird in der Bevölkerung ein derartiges Widerstandspotenzial entstehen, dass die Leute irgendwann mal sagen: Jetzt reicht's. Und dann kommen Politiker ans Ruder, die daraus Kapital schlagen. Es ist also ein. Akt staatsbürgerliche Verantwortung in der Politik auf dieses hochbrenzlige, brisante Migrationsthema auf die Fehlentwicklungen und die Fehler der Politik hinzuweisen. Und das sehen Sie in jedem Zugabteil, dass der Mensch beliebige Migration nicht toleriert. Wir haben dieses Beispiel auch schon gebracht. Gehen Sie mal in ein Zugabteil hinein, wo eine Person sitzt und fragen Sie, ist hier noch ein Platz frei? Sie werden nicht mit offenen Armen begrüßt werden. Man wird sie etwas misstrauisch misstrau beäugen und man wird sie dann knurrend, knurrend äh, absitzen lassen. Und wenn dann der Nächste kommt, werden sie bei sich genau die gleichen Affekte und Gefühle entdecken. Noch eine andere Meldung. Das ist jetzt Alltag in der Schweiz. In Lieferwagen eingepfercht, die Nidwaldner Polizei befreit 23 Migranten aus einem Transporter, 23 Männer aus Afghanistan, Indien, Syrien und Bangladesch, ausgeharrt auf nur 5 Quadratmeter, der Fahrer, ein Gambier, in Österreich wohnen, alles abgestritten, nein, nein, ich bin kein illegaler Schlepper, das ist Die Schlepperindustrie, das ist eine Industrie und hier müssen die Behörden diese Industrie zerschlagen. Und eine Industrie kannst du zerschlagen, wenn du dieser Industrie die Kunden wegnimmst. Und wie nimmst du einer Industrie die Kunden weg? Indem du die Leute, die illegal in die Schweiz kommen, aufs Konsequenteste wieder rauswirfst. Sie können doch nicht einfach in ein Land illegal eindringen. Sie können auch nicht illegal irgendwie in ein Haus einbrechen und dann noch erwarten, dass sie Sozialleistungen dafür bekommen. Das aber machen wir in der Migrationspolitik. Und wissen Sie, ich sage Ihnen das als Verfechter einer Multikulti-Schweiz. Die Schweiz ist sowieso Multikulti seit über 700 Jahren. Hier wird die Schweiz kaputt gemacht mit dieser zügellosen Migrationspolitik und mit diesem Gutmenschengehabe, mit dieser Überheblichkeit und mit dieser moralisierenden Verleumdungstaktik. Milliarden Zwangsgebühren für Linke, SRF-Propaganda. Die Verurteilung von Arena-Moderator Sandro Brotz durch die unabhängige Beschwerdeinstanz zeigt, das Schweizer Radio und Fernsehen ist notorisch linkslastig, schreibt die Schweizerische Volkspartei SVP. Das wird sich nur ändern, wenn die Redaktionen ausgewogen zusammengesetzt werden und weniger Zwangsgebühren äh, bekommen offensichtlich fehlt es SRF intern an kritischer Diskussion und Kontrolle. Wir haben in der Schweiz, wir haben in Deutschland, auch in anderen Ländern Frankreich, Großbritannien eine sehr lebhafte Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das ist sehr gut und mein Wunsch geht eigentlich dahin, dass die Gewaltigen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, diese krisensicher fremdfinanzierten Manager, dass die die Signale sehen und die ähm, die Alarm die Alarmsirenen auch nicht überhören. Denn wenn sie das tun, dann wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk massiv zurückgebunden. Ich bin ein Romantiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich verdanke einen Teil meiner Ausbildung und meiner Education Sentimental ungezählten Stunden vor dem Fernseher des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vielleicht bin ich da etwas emotional einseitig aufgestellt, nicht ganz unabhängig. Ich würde mir wünschen, dass diese SRF-Journalisten, dass sie das merken und dass sie die Chance packen, die sie haben, nämlich ein wirklich breites forumsartiges ähm, Medienunternehmen zu sein, eine Plattform für die faszinierende Vielfalt der Schweiz und nicht für dieses ähm, Sackmesserartige, für dieses neidische, schmallippige, inquisitorisch einseitige linke Gehabe, für diese linke Meinungsinquisition, die sich eben auch bei den schweizerischen Öffentlich-Rechtlichen längst eingenistet und ausgebreitet hat, diese Vogue-Culture, diese Gutmenschenkultur, Kultur. Noch vor 30, 40 Jahren in meiner Kindheit, ich weiß, ich klinge jetzt schon wie ein sehr alter Mann, war das anders? Da hatten wir mehr Vielfalt im schweizerischen Fernsehen. Nun, das verändert sich immer, das passt sich an, aber hier ist Einsicht gefragt, sonst wird natürlich die Politik entsprechend in die... Ähm Offensive gehen müssen. Burkhard Churchill und der NATO Trigger, die neue Zürcher Zeitung auf den Spuren von Weltwoche Daily macht sich lustig über die Churchill-Vergleiche des FDP-Präsidenten und ich schreibe das in meinem neuen Editorial. Wer mehr Churchill für die Schweiz fordert, holt den Krieg ins Land. Nun bin ich die Frau eines Helden. Zweiseitige Reportage lese ich da in einer Zeitung über die Ehefrauen der äh, Mitglieder der Soldaten des äh, der 128. Gebirgssturmbrigade der Ukraine, die da heldenhaft gegen Russland kämpft, ich finde das eine wunderbare Reportage, ist auch interessant geschrieben, aber warum berichten eigentlich unsere Medien nie über die russische Seite, über die russischen Soldaten, die müssen ja genauso im Auftrag handeln wie die Ukrainer, Das sehen sie eben, wo die Sympathien liegen, die einen werden da zu, zum, zum Guten, zur Verkörperung des Ideals erklärt, die anderen sind die Bösen und so arbeiten die Medien an eine Vereinseitigung des Meinungsklimas mit. Und das ist eben auch gefährlich, denn in einer Demokratie müssen sie immer alle Meinungen bringen. Und wenn eine Atmosphäre da ist, wo man sich das nicht mehr so richtig getraut, weil alles, was man sagt, sofort unter das Elektronenmikroskop dieser Hochmoral da gelegt wird, ja, dann ziehen sich die Leute zurück. Ist ja klar, macht jeder so. Mensch, ist ja auch bequem, ist harmoniesüchtig. Eigentlich wäre es doch wichtig, dass die Medien hier diese einfachen, moralisierenden Urteile durchbrechen würden, aber das Gegenteil ist der Fall. Dann noch äh, die NZZ, die Medien hier jetzt stellvertretend, die drei Denkfehler des Robert Habeck. Da arbeitet sich also die hochgeschätzte Neue Zürcher Zeitung am Wirtschaftsminister Deutschlands ab, der von Wirtschaft offensichtlich nicht sehr viel versteht. Ich komme dann in der deutschen Ausgabe darauf zu sprechen. Ein unglaublicher, fast schon unfreiwillig satirischer Auftritt Habecks bei Sandra Maischberger, wo er sich darüber äußert, was mit der Insolvenz passiert, wenn beziehungsweise mit den Unternehmen passiert, den Kleinbetrieben, wenn sie das Geld nicht mehr haben, um die Stromrechnungen zu bezahlen. Also mit diesen zweiminütigen Ausschweifungen zur Marktwirtschaft hat Robert Habeck vor allen Augen dokumentiert, dass er keine Ahnung hat, um was es in der Wirtschaft geht, dass er in seinem Leben auch noch nie selber einen Bleistift oder ein Weckli verkauft hat. Nun also, die NZZ natürlich als bürgerliches Blatt sehr, sehr kritisch gegenüber Habeck. Er habe nichts verstanden. Die großen Denkfehler, vor allem gemünzt auf den Atomausstieg. Habeck sagt ja, die Laufzeit der Kraftwerke könne da ein bisschen verlängert werden, aber nur zwei das dritte müsse abgeschaltet werden und da spricht jetzt die NZZ äh, davon, das sei also ein riesiger Denkfehler, weil der grüne Habeck den Atomausstieg als solchen nicht in Frage stelle. Nun stelle ich mir die Frage oder ich stelle die NZZ in Frage, ich sage nämlich, hat eigentlich die NZZ damals in der Schweiz den Atomausstieg Frage gestellt? Ich gebe Ihnen die Antwort, nein. Und deshalb sollte man vielleicht nicht allzu hochmütig mit dem Finger auf jene zeigen, bei denen man sich noch vor wenigen Jahren angebiedert hat. Und es war die NZZ, aber nicht nur die NZZ, viele Medien in der Schweiz haben gesagt, die Bürgerlichen müssen viel grüner werden, man muss den Atomausstieg machen, endlich mit der Zeit gehen, die Medien waren da tief drin, Robert Habeck ist überall, er steckt auch in den Schweizer Journalistenhirnen, die jetzt aber gar nichts mehr davon wissen müssen. Keine Angst vor Diversität, die Diversity ist in aller Munde, Firmen machen Diversity Panels, wir haben Diversity Veranstaltungen, alles redet von Diversity. Diversity ist aber, und das ist hier das Entscheidende, Diversity ist eigentlich das Gegenteil von dem, was sie postuliert. Denn überall dort, wo Diversity draufsteht, ist Gleichförmigkeit, ist Gleichheit, ist Einfalt drin. Die Diversity ist ist nämlich ein ganz strenges Meinungskorsett, da versucht man den Leuten, den Firmen, den Organisationen bestimmte Quoten aufzuzwingen, nicht auf der Grundlage des Leistungsprinzips, das offen ist für alle Menschen, sofern sie die Leistung bringen, sondern nach ganz anderen Kriterien, biologischen Kriterien, Hautfarbekriterien, vielleicht auch konfessionellen Kriterien, Brillenträgerkriterien, was auch immer, auf jeden Fall wirke, willkürlichen Kriterien, das Leistungsprinzip, dieses unglaubliche Prinzip des sozialen Aufstiegs und der Freiheit zur Seite schieben möchte. Also passen Sie auf, dort wo Diversity draufsteht, ist in aller Regel Einfalt und Gleichförmigkeit drin. Wir loben die wahre Diversity und wir Schweizer sind auch Diversity Champions. Wir müssen uns doch von niemandem und schon gar nicht von seinem einem Woke-Amerikaner, von einem Professor oder einem Pseudo-Intellektuellen von irgendeiner Uni erklären lassen, was äh, Vielfalt ist, was Diversity ist. Die Schweiz lebt Vielfalt seit über 700 Jahren. Nicht perfekt, natürlich, aber immer vor dem Zeitgeist. Wir waren immer schon vielfältiger als die Welt um uns herum. Wir haben als äh multikulturelle Stammesgesellschaft unterschiedlichster Minderheiten einen Staat gegründet, auf der Grundlage von Diversity, auf der Grundlage von direkter Demokratie, Föderalismus, kantonaler ja Diversity, kantonaler Vielfalt und natürlich die Neutralität, die auch auf dem Diversity Gedanken aufgebaut ist, auf dem richtig verstandenen Diversity Gedanken, denn Neutralität heißt, dass man die Welt nicht einfach in Gut und Böse aufteilt, dass es andere Länder, andere Sitten gibt und dass die Zurückhaltung, die Bescheidenheit für den Schweizer Staat die nobelste Tugend ist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch die deutsche Sendung anschauen. Es gibt auch sehr, sehr viele spannende Themen und morgen Freitag sehen wir uns dann wieder. Abonnieren Sie unbedingt den YouTube-Kanal. Wir müssen diese Hunderttausender-Marke kratzen. Wir äh, tasten uns ran, wir birschen uns an, wir sind auf dem steten Vormarsch. Aber es braucht da Ihre Unterstützung, das hilft uns auch, das führt zu weiterer Verbreitung, damit wir hier kritisch, unabhängig und gut gelaunt möglichst viele Menschen erreichen können. Vielen Dank.